0: Muy buenas tardes a toda nuestra queridísima audiencia alrededor del mundo. Agradecemos a Juan que está ahí en los controles, en la emisora, mientras nosotros continuamos aquí haciendo lo que corresponde, estar en esta cuarentena cuidándonos y cuidando a nuestro prójimo, manteniendo la necesaria templanza y sobre todo la confianza y la fe de que también esto va a pasar. Tenemos un encuentro confidencial hoy, ya se lo voy adelantando con una persona que tiene una trayectoria enorme, que tiene tanto para compartirnos, pero antes de saludarlo, como cada encuentro confidencial, voy a saludar a Esther, que está del otro lado y que nos va a presentar alguna de las cosas que ha hecho. Este personaje que nos acompaña hoy, Esther, ¿cómo le va?
1: Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, Juan y audiencia. Bueno, le cuento. Nuestro invitado nació el 4 de abril de 1956 en Buenos Aires, Argentina. En 1973 se graduó de bachiller comercial en el Colegio Carlos Pellegrini. Luego cursa de estudios de Derecho en la Universidad de Buenos Aires. En 1972 fue productor de Música en Libertad, programa diario en el Canal 9. Se desempeñó también como coproductor de Sábados Continuados. En 1975 fue jefe de prensa y productor del primer Festival Internacional de Baile Folclórico en el Teatro Nacional de Buenos Aires. Fue jefe de ventas del Instituto de Publicaciones y Estadísticas, imprenta y editorial en Buenos Aires para luego en 1979 convertirse en presidente de la institución hasta el año 2008. También en 1979 hasta 1983, fue productor del primer y tercer festival de la canción jazídica. En 1983, viajó a Los Ángeles, California, fundando en 1985 Spanish television Service, una compañía de distribución internacional de programas de televisión de la que fue su presidente hasta 1998. En 1987 se graduó como Bachiller de Artes de la Escuela de Cine y Televisión de Loyola Marymount University en Los Ángeles, California. En ese mismo año, fundó y fue presidente de Broadcast Standard, un laboratorio de video de esa misma ciudad. Regresó a su país natal con su esposa e hijos en 1989 para radicarse en Buenos Aires y fundar Promisa, una productora de cine y televisión de la que fue su presidente, realizando diversa cantidad de programas, comedias y telenovelas, entre ellas La extraña dama con 120 capítulos y Cosecharás tu siembra con 105 capítulos. En 1991 fundó y presidió la compañía Ronda Estudios, los estudios de televisión en la ciudad de Buenos Aires. En 1999 viajó a Miami para convertirse en presidente ejecutivo de América TV Miami Canal 41. Fue productor de Vinicio de Moraes y Amigos. Recibió decenas de Martín Fierros, más de 100 Emmys y reconocimientos a la trayectoria de la Academia de Arte y Ciencias en su capítulo del sudeste de los Estados Unidos y también fue reconocido en Italia recibiendo el premio Telegato. Los Martín Fierros fueron por las telenovelas, los Emmy a los programas de televisión producidos para el Canal de Miami y a la trayectoria por los años dedicados a la televisión americana.
0: Querido Omar Romay, estás ahí del otro lado, en, entiendo, en tu casa en Miami. ¿Cómo estás? Bien, Miki, muy bien. Gracias por la invitación. Por favor, qué privilegio enorme tenerte con nosotros. Todo eso que contó Esther es parte de lo que has hecho. Es pues gran
2: parte. De lo que es. es eh, tal vez el 80,
0: 85% de las cosas que he hecho en mi vida. Y en el camino cinco hijos, nueve nietos y vivir. Claro, aprender un poco, de eso se trata. Omar, bueno, a ver, vamos a, a ir como corresponde por los inicios, porque claro, a ver, yo debería haber dicho en la introducción que, sobre todo para la audiencia que está en el mundo y que no conoce tanto la Argentina, que pensar en radio, televisión cultura, teatro en la Argentina es pensar en los Yankelevich en los Sofovich en los Romay en los Rottenberg en Suar, en Weimar y Maestro y tantos otros que seguramente podrías nombrar hasta agotarnos con uh, distintos personajes que han hecho un aporte fundamental a lo que es esta cultura argentina y a los medios en particular pero bueno, el apellido Romay y, y dice por ahí que el fruto no cae muy lejos del árbol, uh, es para aquellos que conocemos uh, un uh, ícono fundamental de lo que fue la televisión y la radio en la Argentina, y me refiero obviamente a tu padre, que recordémosle a aquel que no lo sabe, en realidad se llamaba Alejandro Argentino Saúl, y el romay... Entiendo, fue una incorporación que hizo, y como la gente por eso lo sabe, es bueno que nos cuentes de dónde viene el Román.
2: Bueno, eh, en realidad el apellido original de mis abuelos, mi bisabuelo en realidad, que llegó a la Argentina alrededor de 1910, era Ben Maor, eh, apellido que quiere decir eh, Hijo del Resplandor, eh, en hebreo, pero... Eh, cuando llegó en migraciones, aparentemente le tomaron el nombre de Pila, que era Saúl, eh, quedó Saúl como apellido de la familia del lado de mi papá eh, hasta que eh, papá empezó como locutor en el EB7 en Tucumán eh, eh, le dieron la oportunidad del micrófono y le dijeron que se cambiara el nombre, que como Saúl no iba a funcionar eh, así que él pensó eh, y eh, no tenía claro Ben-Mahor, eh, él pensó que era el hijo del mayor, que Maor venía de mayor, y, y, de, y de mayor sacó Romay, eh, con las mismas letras se presentó al otro día, dijo que se llamaba Romay, y le dijeron que sonaba muy bien, eh, eh, y años después, cuando yo tenía 10 años creo, no sé, en 1966, algo así, 65, eh, me llamaron un día y me cambiaron el documento y, eh, y nos agregaron el apellido Romay porque papá lo había pedido así al juez, eh, ya que él era más conocido por ese apellido que el anterior y, eh, y a partir de ahí eh, papá y sus hijos, mamá también, pasamos a llamarnos Saúl Romay eh, y, eh, en el documento, pero, pero por supuesto él, él siempre fue conocido como Romay.
0: Y Omar, eh, yo decía, para aquellos que no saben algo de la trayectoria de tu padre, porque no son de la Argentina, eh, bueno, eh, lo que hizo tu padre en vida, en, en la televisión, en los medios, en la radio, en general, es eh, casi como cuando leían tu currículum, uno dice, ¿cómo se puede en una vida hacer tanto? Pero quiero ir a tu propia historia, de alguna manera también evocando eso. Ustedes son cuatro hermanos, digo, vos naciste seguramente ahí paseándote entre los cables, las cámaras eh, la radio, la televisión eh, ¿cómo fue esa infancia? empecemos por eso porque no debe ser casual lo que has hecho profesionalmente
2: No, la infancia fue uno de los momentos más lindos de la familia porque la infancia nace con la radio y la, y la radio tenía en aquel momento una magia que no, no tuvo la televisión con posterioridad eh, la radio era un lugar eh, muy mágico. Papá tenía su radio en Radio Libertad en la, en la Galería Güemes, en el subsuelo de la Galería Güemes, frente al Teatro Florida. Era un auditorio, porque en aquella época, para funcionar como radio, vos tenías que tener un lugar donde las orquestas vinieran a tocar para que la gente se acercara a escucharla Así que eligió ese lugar, no fue el primero de la radio. Yo crecí... Eh, bajando esas escaleras de ese, de ese lugar papá tenía las oficinas arriba eh, en los palcos de, de ese auditorio y la, eh, los 31 de diciembre papá invitaba a, desde el micrófono a la gente que estuviera sola en Buenos Aires a, a compartir eh, el final del año así que se juntaba en el auditorio muchísima gente, por supuesto, que yo no conocía, y mi tarea era recoger unos papelitos que, que de las telefonistas, de las personas del, de la radio que tomaban mensajes, eh, y yo tenía que recoger los papelitos y correr por las escaleras hasta la cabina donde papá estaba para leer los mensajes de, de cariño, de afecto, de, 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 de deseos, de, de la gente
0: que está en Buenos Aires sin los seres queridos. ¿Qué historia? Y digo, a ver, eh, los que conocemos de la trayectoria de tu padre, un trabajador hecho, como dijiste, ahí empezó en Tucumán eh, y, y, y siendo locutor, que llegó a ser el gran zar de la televisión, un hombre con una enorme trayectoria y tarea en, en todo. La verdad que no dejó un ámbito que no haya tocado pero no hubiera sido nada fácil para vos como hijo ser eh, justamente hijo de don Alejandro Romay y más allá de, de tu mamá Lita, pero digo, eh, ¿cómo, ¿cómo fue eso en, en, en el inicio, en, en esa infancia y en eso de estar acompañando un poco esa locura maravillosa y obsesiva tal vez de tu padre por lo que hacía? No, el, el arranque fue marav maravilloso
2: porque la radio te daba esas oportunidades de acompañar. Eh, siendo muy chico, acompañaba yo a Ortega Moreno, por ejemplo, a las canchas la cancha de fútbol de donde se transmitían los partidos los domingos. Eh, desde chiquito eh, tuve el privilegio de, de acompañar al, al avión que transmitía las carreras de turismo carretera los domingos también en la mañana. Eh, o sea, era un mundo... Eh, muy mágico, yo también viajé en tren con la orquesta de Radio Libertad eh, a Bahía Blanca, por ejemplo, con, con su orquesta y sus cantantes a presentar sábado o domingo un show en un determinado estadio eh, donde se presentaban. Eh, esa vivencia, esa convivencia, te diría, con cantantes, con músicos, eh, con relatores con, con comentaristas con periodistas eh, en donde uno hacía te daban las tareas que un chico podía hacer pero pero, pero fue, muy, fue muy lindo y no fue para nada, nada estresante creo que la, el estrés viene con la televisión creo, creo que en el 62 cuando papá decide eh, hace, hacerse cargo de Canal 9, cambia cambian varias cosas. Eh, primero, eh, lo que más cambia es, es él. Él, el que en la radio parecía una tarea de la que disfrutaba enormemente eh, y que podía darse el lujo de compartir. La, la televisión se convierte como como el hijo enfermo de la familia, como el chico que requiere una mayor atención del padre ¿no? para sobrevivir. Eh, y creo que eh, creo que en el 62 cambia, cambia, cambia la familia en ese sentido porque él, él se mete 100% a su cabeza el esfuerzo requería el 100% de lo que él tenía y de lo que era capaz y, eh, y creo que a partir de ahí eh, vivimos otras, otras, otras historias eh, y la incorporación a la televisión digamos mi incorporación a la televisión eh, vino 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 después, eh, eh, vino más adelante, a veces eh, en los veranos, por ejemplo, me tocó, él me pedía, me invitaba y me decía que esto es lo que tenía que hacer, ¿no? Eh, Jacinta Pichimahuida, por ejemplo, con Evangelina Salazar, eh, un programa de escuela donde había alumnos, eh, me pidió un verano que hiciera un personaje y fui, me dieron un personaje y tenía que que ser parte de eso, de ese grupo, eh, me tocó hacer muchas veces noticiero y en el noticiero acompañar al periodista y al camarógrafo llevando la luz o llevando el micrófono eh, para, 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 para aprender también de eso. También hice, hice lo que se llamaba en la redacción Empanadas, que eran eh, siete hojas de papel blanco con seis carbónicos Abrochadas con un alfiler que se utilizaban para, para los redactores que tenían que escribir lo que, lo que, lo que venía de, los, de de de, de, Reutero, de Associated Press, de los, de los Telex, tenía que recortar los Telex, poner con la empanada y dárselo a cada eh, redactor para que escribiera la nota. Eh, en fin, cosas así, pequeñas tareas que, que, que con las que me acerqué un poco a la televisión también y hasta, hasta que me, me hice cargo de, de mi primer
0: programa. <risa> digamos que en la escuela la hiciste toda, y, y ahí, ¿eh? en, en la vida misma eh, con tu padre. Pero, por otro lado, recién decíamos, estudiaste en el Nacional Pellegrini, te graduaste con una especialidad en el comercio, después fuiste a abogacía, digamos, la formación académica también fue un tema importante. Eso venía como vocación propia por algo también de la familia que te pedía estudiar, eh, ¿Y, y cuándo nació? Voy a decir, No, no, está bien, mi papá es mi papá, eh, con toda la enorme trayectoria, pero yo también estoy dispuesto a involucrarme, no solo a, a esto que él me pide, que era por ahí eh, ayudar, sino, bueno, ya meterte de lleno en, en el mundo de, de los medios y de la televisión en particular. Bueno, en realidad, la,
2: eh, papá no creía mucho, o sea, creía en la educación pero entendía que la educación no era lo más importante eh, para él para él eh, lo más importante era el trabajo o se aprendía eh, trabajando eh, era de esa generación y, y eso es lo que él tenía como prioridad de todas maneras eso no quería decir que no estudiaras no quería decir y, y yo no fui no fui un gran estudiante digamos en el, tanto en la primaria como en la secundaria fue un alumno mediocre eh,
0: bueno, el La, Pellegrini
2: no era cualquiera, ¿eh? No, bueno, el Pellegrini fue todo un, un desafío eh, y, y fue un gran desafío, digamos, los primeros tres cuatro años para mí fue un gran desafío, especialmente porque mis tardes, que eran las tardes que los chicos del colegio utilizaban para hacer los deberes, para estudiar, eh, para prepararse para el próximo día. Eh, yo las utilizaba mirando televisión. O sea, yo me quedaba en el cuarto eh, muchísimas horas en la tarde mirando las telenovelas de la tarde y el, el propósito de, 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 de pasar tanto tiempo frente al televisor en mi adolescencia tenía que ver con que cuando papá a la noche venía a cenar a casa eh, se sentaba en la mesa y, y la única manera de... de, de, de de recoger su atención era hablándole de aquellos temas que a él le importaban. Entonces, eh, mi, mi formación en la tarde era mirar la televisión para, cuando él llegara a la noche, poder hablarle de los temas que a él le preocupaba. Eh, y a partir de la atención que él dispensaba o no a un comentario, uno entendía que iba por el camino correcto o no. Era no. automáticamente, cuando vos decías una tontería, miraba para otro lado, cambiaba de tema. Pero cuando decías algo que tenía sentido, que le aportaba o que lo ayudaba a entender algo o el fenómeno en el que estaba envuelto, de alguna manera, eh, te prestaba atención. Y era eso lo que uno buscaba de chico. Era, era por lo menos en mi caso particular, así que la escuela sufrió muchísimo por una falta de dedicación mía, que, que por la que privilegie, digamos esa relación
0: a la formación académica. Qué importante lo que, está, lo que estás diciendo, digo, no sé si estuviste en alguna época eh, haciendo lo que muchos hacemos en, en términos de diván o, o de terapia, pero digo, casi, casi, pues, diciendo, uh, yo quería que mi papá me escuchara y él tenía la cabeza puesta ahí, y por eso empecé a estar tan atento a a, a lo que era la televisión y tener algo para poder aportar y decir y que a él le importara. Digo, eh, tal vez para cerrar este bloque y, y también alguna de tus pasiones, que es la música, obviamente, eh, si tuvieras que, que hoy, a esta altura de la vida, pensar qué hay de don Alejandro y qué hay de la señora Lita en vos, eh, qué, qué, qué hay de tus padres que, que vos encontrases en vos mismo. Bueno,
2: muchísimo, muchísimas cosas, ¿no? Primero, el valor de la familia. Eh, si bien papá fue tomado por su profesión, por su actividad, eh, nunca olvidó que el centro para él o, 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 o cuán importante era la familia para, para sostener el camino, la maratón. Porque en el corto plazo, digamos, la actividad comercial o profesional te puede dar satisfacciones eh, y también, también te trae frustraciones, pero lo que te sostiene, él era absolutamente consciente de que lo que lo iba a sostener en el largo plazo en la tarea era, eh, era la construcción de una familia sólida. Eh, así que esto, que fue una preocupación tanto de él como de mamá, eh, se transmitió, por lo menos eh, eh, lo recibí, y entendí también que, que esto, era, esto era primordial. Por eso digamos no, no tardé cuando, cuando, tuve la, cuando tuve que enfrentar una situación particular no demoré no demoré la vida de soltero digamos yo podría haber demorado mi vida de soltero muchísimos años pero sin embargo a los a, a los 19 años digamos me comprometí a los 20 me casé y a los por ahí te perdías
0: a Isabel además si te demorabas claro, claro,
2: claro, bueno fue, fue en ese punto que, que reconocí que eso era importante para mí y que, y que la construcción de la familia era primordial. Entonces eh, lo hicimos temprano porque se vivía en aquella época apurado. Todo tenía que, todo tenía que ser rápido y, y
0: teníamos que sacarle a la vida todo el jugo que se
2: le podía sacar.
0: Hablaste de, de, de la importancia de, la, de tu padre en términos de, de la familia eh, obviamente la figura pública siempre ha sido tu padre en, en, en lo que fue, eh, pero me imagino que tu madre eh, tiene que haber cumplido un rol fundamental para acompañar a un personaje como fue don Alejandro y para poder también llevarlos a ustedes de alguna manera. ¿Qué, qué nos, nos puede decir de tu mamá? Bueno, mamá, como todas las madres del mundo en
2: general, era el soporte emocional, ¿no? Era, era la persona que estaba al tanto de todos los que nos ha, estábamos haciendo, y era la cómplice. Muchas veces cuando yo, por ejemplo, repasé, y los primeros boletines de jardín de infante los firmó papá. Eh, pero a partir del primer grado, tengo todos los boletines firmados por mi mamá. Eh, yo supongo que... Eh, que mamá tomó esa actitud cuando vio que las notas no venían, no venían del todo bien, y para evitar eh, algún tipo de complejo, de pelea, eh, decidió firmar los boletines. Y como ese tipo de complicidad, te puedo contar miles, pero la la, la, la que yo más recuerdo es, eh, te lo voy a representar por el, el vaso de vainilla, el vaso de leche con vainilla. O sea, eh, cada vez que había una pelea en casa, generalmente con mi hermana Mirta peleábamos, eh, el resultado terminaba en que cada uno tenía que ir a la habitación y tenía que encerrarse. Eh, cuando nos encerrábamos en las habitaciones, eh, eh, o cuando yo estaba mal particularmente, porque algo me había salido mal, alguna frustración, siempre me esperaba detrás de la puerta el vaso de leche con la vainilla.
0: Qué lindo. Vamos a ir a, a un poco de música que también te dice mucho y luego te, te vamos a llevar a, 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 bueno, a un poco lo que fue tu trayectoria aquí y ya hace 20 años en, en Miami. ¿Cuántos temas? Hablar de la televisión, hablar del de mundo de los medios, todo esto y mucho más. Estamos con Omar Romay en este encuentro confidencial. Y qué enorme cantante, ¿eh? Omar, ¿quién escuchamos? Porque lo has elegido
2: vos. Alberto Cortés, eh, tal vez uno de los más grandes compositores de música melódica que, que, que tuvimos, falleció hace poquito. Y eh, hablamos de la complicidad con mi mamá. Eh, me tocó en el arranque de mi etapa como gráfico, como empresario gráfico, tener que viajar eh, una vez casado con Isabel. Eh, ya con Damián nacido el primer hijo, muy chiquito él y eh, bueno, la complicidad hizo que en aquella época escuchaba mucho cortés con mi mujer eh, y le pedía a mamá que le llevara una rosa a, a, a mi señora cada día eh, mientras estuve de viaje como dos o tres semanas esa que es el, el, el primer, primer viaje y esto representa un poco ese primer arranque profesional eh, no en la televisión, sino en la industria gráfica, que me recibió con, con mucho éxito, donde, donde fuimos eh,
0: muy afortunados. mira qué romántico, ¿eh? ¿Una rosa cada día? Una rosa cada
2: día, y mamá era la portadora. La tenía que dejar en casa, por supuesto que el secreto era que ella no supiera quién se la traía, pero, pero fue mamá que se la llevó cada día a casa de a casa nuestro primer departamento en buenos aires y en algún
0: momento seguramente con la trayectoria personal y familiar habrás empezado a cantar eh, la famosa canción de facundo cabral que también cantaba cortés no soy de aquí ni soy de allá no
2: bueno eso vino
0: un poco después
2: eh, eh, a partir del 75 en adelante eh, eh, en el 76, digamos, nos casamos a principios del 76, en marzo del 76, en abril del 76 y nos fuimos a vivir a Uruguay. Eh, y ahí un poco empezó, empezó la nostalgia y, y, y ahí fue Fuerte Cabral con esa canción.
0: Y después eh, van a Los Ángeles y están unos cuantos años eh, ahí. Eh. Después eh, nos mudamos a Los Ángeles en 1983.
2: Eh, después, de, después de un gran éxito en la industria gráfica, eh, tuve la tarea de desarrollar, eh, de volver a imprimir la guía telefónica de Buenos Aires, después de muchos años que no salía. El año 1973 fue la última edición, nosotros ganamos la licitación en 1979, 78, 79 tenía que salir la guía, eh, y, y, y ese proceso, digamos, de industria gráfica en el que yo inicié en el 76 hasta culminarlo en el, 84, el 83, cuando por, por, por deseo propio, digamos, ¿no? Porque por esta cosa de. de y en muchas, muchas veces me ha pasado de, de sentir una vez logrado, una vez llegado a una meta, una vez. Eh, eh, la necesidad de, de arrancar con algo nuevo, ¿no? Como que nunca era suficiente. Y en el 83 es cuando nos mudamos a Los Ángeles, con la decisión de ir a estudiar cine eh, y, eh, y probarme, como, probarme como creador, probarme como autor, probarme como director. Y, eh, eh, y allí viajamos con Isabel y con, con mis dos primeros hijos, Damián y Sabrina,
0: muy chiquititos ellos. Era justo en el 83 con la recuperación de la democracia, e incluso lo que significó para tu padre en su historia personal, ¿no? Porque de alguna manera eh, vuelve a, a tener el canal que, que le habían expropiado, eh, digo, y ustedes parten a Los Ángeles, a un camino personal y propio. Eh, la verdad es, es que viajamos antes
2: de que el cambio de la democracia. Bueno, la democracia vino en el 84, eh, nosotros fuimos a, a Los Ángeles en, en marzo del 83 eh, a papá le devuelven el canal en junio-julio del 84 eh, lo vuelve a ganar y eh, así que bueno, ya llevábamos un año en Los Ángeles cuando eso ocurre por supuesto que él, él me pide regresar eh, yo ya, ya tenía un año de universidad, mi intención era terminarla, no dejarlo inconcluso. Entonces, eh, buscamos la manera de, 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 de seguir vinculados y ayudándolos desde Los Ángeles. Y desde allí hice para él eh, tres o cuatro proyectos. El primer proyecto que me involucré fue... Eh, había que hacer un debate entre Alfonsín y, eh, y Luder. Eh, y, eh, Papá pidió que investigaran en Estados Unidos los debates presidenciales. Entonces me fui al ABC que tenía el archivo de los debates presidenciales. Por supuesto que más importante era el debate de Kennedy Nixon eh, del 64, eh, entre, entre otros que les mandé y bueno, eh, lo ayudé de allí con esa tarea. Eh, otra tarea que hice para él fue la transmisión de los premios Oscar. Eh, cuando Argentina, y esto fue único en la historia del cine argentino, fue nominada con, con cuatro o cinco Óscar ese año. Estaba Fuenzo por la historia oficial, estaba Norma Leandro como mejor actriz, estaba eh, un director que se llama Jorge Babenco, por una película, Babenco, un director argentino que se radicó en Brasil, que había hecho eh, una película de Manuel Puig, eh, con Sonia Braga, William Kirk, y eh, llamaba Beso de la Mujer Araña. Eh, y también estaba nominado esa vez Jorge Calandretti, músico argentino que había hecho la música de color púrpura de Spielberg. Sí. Así que era una noche eh, excepcional para Argentina, única. Eh, el papá me pidió que la produzca desde Los Ángeles. Eh, e hicimos una transmisión muy particular, primero porque... Eh, por la diferencia horaria, llegaba muy tarde a Buenos Aires y entonces había que mantener a la gente despierta, y para mantenerlos despiertos papá organizó una fiesta con, en el canal, en el estudio con un montón de actores y actrices y, y artistas esperando la llegada del, de los premios Oscar, y así los mantuvo despiertos, digamos, un par de horas, hasta que arrancamos con la transmisión de Los Ángeles y eh, en Los Ángeles lo que tuvo de particular la transmisión de Oscar que nosotros hicimos fue que conseguí una cabina dentro del teatro eh, para transmitirla desde adentro del teatro, donde pusimos por supuesto un teléfono para hacer las, eh, los comentarios en español simultáneos con lo que ocurría en el teatro. Y eh, en los cortes publicitarios yo viajaba al, al, a la platea donde estaban sentados los artistas y me los traía a las cabinas, eh, y así fui en busca de, 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 de Norma, fui en busca de Puezo, fui en busca de, de Aida Borni, que también estaba nominada como mejor eh, de libro, eh, de Babenco, de Calandrelli, en fin, junté un montón de gente que iban viniendo por cada bloque a la cabina a comentar con, con el presentador, que era un presentador, se llamaba Pepe Luzmir, un, un peruano extraordinario, y lo hicimos todo artismo ritmo de, de partido de fútbol, transmitiendo con mucha emoción, eh, 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 creando mucha expectativa por lo que iba a venir, y como que en cada premio Oscar nos, nos jugábamos una final mundial, ¿no? Entonces esto era, así mantuvimos hasta las 2 de la mañana la gente
0: despierta, pero
2: fue fue, fue una de las primeras cosas que hice para papá desde Los Ángeles.
0: Ay, ay, cuántas experiencias y cuántas anécdotas. ¿Cuántos años fueron esos eh, en esa etapa en Los Ángeles? seis años seis años claro. y de ahí regresar de haber salido a, a bueno a los ángeles nada más ni nada menos con la industria del cine volver acá a la argentina e involucrarte ya de lleno en, en el canal despacito pero pero no, cada vez más intenso no, no.
2: lo que ocurrió fue que en, en, en el 85 Fundó una compañía que se llama Spanish Television Services, que la idea era otra manera de, re, de mantener ese contacto y ayudarlo a papá a vender sus contenidos fuera de la Argentina. Eh, eh, digamos, ahí hubo un conflicto. Uh, yo tenía una visión de que si, de que si no con, conseguíamos el mercado internacional. Tarde o temprano el mercado internacional iba a llegar a la Argentina y iba a terminar con la televisión argentina. Eh, y él tenía una visión muy local. Él creía que los productos que, que para ser exitoso en la Argentina tenía que transmitir lo que era importante para la Argentina. No, eh, no tenía esta, esta visión eh, universal y eh, eh, entendía que no había que gastar más y lo que el mercado argentino de publicidad le podía permitir gastar en una producción. Llegamos hasta eh, el la historia que ambos tuvieron razón. Claro, él tenía razón. Eh, yo lo tuve durante un periodo de tiempo, digamos, yo le pude, yo vuelvo con Argentina en el 89 producto de un conflicto, porque le, le, continuamente le sugiero invertir más en decorados, en, 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 en realizaciones en exteriores, eh, lo básico él ya lo tenía, una buena historia, los actores, eso él lo conocía y sabía cómo hacerlo. Pero la vestimenta, la vestimenta había que cambiarla para poder acceder al mercado internacional y eh, había que gastar ese dinero adicional para eso. Entonces, eh, eh, de, de ese conflicto, un día él me desafió y me dijo, bueno, si sabés tanto lo que hay que hacer, ¿por qué no venís acá y, y lo ponés en prueba? Eh, y así nació La extraña dama. En, el, en 1989 decidimos regresar a Buenos Aires eh, para producir eh, eh, un par de telenovelas. Originalmente la idea era volver a hacer dos telenovelas. Eh, se convirtió en una sola, eh, que fue La extraña dama, y eh, arrancamos en junio, julio del 89, la producción que nos llevó hasta diciembre. Eh, fue un trabajo muy, muy complejo, en donde yo sentía que en cada libro me jugaba la vida. Eh, y, y fue extraordinariamente exitosa, digamos. Fue una novela que arrancó con 12 puntos de rating, terminó con 46 eh, a las 6 de la tarde, cuando en aquella época la televisión estaba apagada hasta las 6 de la tarde porque había que ahorrar energía, así que arrancábamos sin ningún piso, no había nada adelante nuestro que nos dejara una audiencia y eh, eh, en esa época fue una época de hiperinflación. Eh, acordate que Alfonsín entrega el gobierno en el 89 y sube Menem, eh, estábamos con el 1000% de inflación, eh, el dólar disparado, cambiaba ministro de Economía cada cada dos meses. Eh, un momento de una crisis así extraordinaria que vivió la Argentina. Una de las tantas. De año, como una de tantas. Y en, esa, en, esa, en ese momento eh, eh, arrancamos la producción, una producción que
1: eh, en el que papá
2: ponía los fierros, él, él puso la estructura técnica y yo tenía que poner el costo artístico. Eh, entonces, bueno, contratar a los artistas eh, en dólares era extraordinariamente económico porque en dólares eh, en aquel momento se pagaba muy, muy poco en dólares uh -huh. y pudimos hacer una, un proyecto en el que invertimos en muchísimas cosas que fueron nuevas para la televisión argentina. La primera cosa, la primera novedad que tuvo La Extraña Dama fue que hasta La Extraña Dama, la televisión argentina, toda su historia de telenovela y radionovela, obedecía a un único autor. Había un autor que las escribía. Eh, y si tenía un colaborador, era un colaborador fantasma. Nunca se sabía el nombre de ese colaborador que lo ayudaba. Era Migré, era Abel Santa Cruz. Eran de necas Callar, eh, pero eh, yo tenía una gran dificultad tener un solo autor, y la gran dificultad era que el autor eh, se venía trazando, arrancaban con siete ocho libros eh, y la producción, el aire se los comía y terminaban el autor entregando el libro a las 8 o 9 de la mañana para empezar a grabar a las 10 de la mañana a las 6 de la tarde la novela salía al aire y había que sacarla como fuera ese capítulo eh, eh, con lo cual no se podía hacer exteriores no se podía hacer un planeamiento eh, de una grabación secuencial en base a conveniencia por, por escenografía o por, o por locación eh, entonces eh, ningún autor de los reconocidos querían trabajar en la extraña dama por supuesto porque tenían ellos habían escrito para sí mismos eh, tuve que, que, que buscar algunos autores que habían escrito que tenían experiencia pero que nunca habían actuado en grupo eh, y entonces compré la primera computadora que hubo en Buenos Aires porque hasta ahí se escribía en máquina de escribir eh, y traje la primera computadora conmigo desde Los Ángeles
0: Quiero solamente decirle a aquellos que nos están siguiendo, Omar, que no estás hablando de la prehistoria, ¿eh? estamos hablando de hace un ratito, pero es muy importante lo que estás contando y, y simplemente para cerrar este bloque, porque aquellos que, que hemos seguido, obviamente esas novelas, sabemos que fueron de un enorme éxito y que marcaron un antes y un después, sin duda, en la televisión argentina. Yo voy a proponerte que, después de una breve nuevamente, pausa musical con alguna bella pieza que has elegido, hablemos, bueno, no vamos a tener tiempo hoy para todo, pero de, de, de lo que ha sido este regreso de la familia, habiendo tenido todo acá para quedarse tranquilo, ¿no? vamos a Miami, 20 años ya casi ahí, y, y hablar un poquito de lo que ha sido esa trayectoria, en, en esa otra parte del mundo. Así que vamos a la música que seguimos con Omar Romay en este encuentro confidencial apasionante, recorriendo parte de la historia de, de, de la televisión, de los medios y de las novelas y de todo aquello que usted ha conocido y ya ha vivido hace tantos años. Y la productora que está ahí cerca, me parece, en Miami, ¿eh? diciéndole a Omar, bueno, vamos a usar también los auriculares, por ahí te escuchan mejor. Valeria Lynch y, y la extraña dama, obviamente, cuando hablábamos de, de esta novela que marcó tanto aquí en la Argentina. Pero yo decía Omar, y quiero ir ahí, porque, bueno, decidieron como familia, como decía, teniendo todo acá para seguir en la Argentina, con proyectos y con todo lo que ya eh, venía, eh, hacer, eh, bueno, un, un cambio importante y, y una apuesta enorme partir a Miami entonces la, la pregunta es cómo, ¿cómo fue ese proceso ya hace tantos años de esa toma de decisión y de esa apuesta personal y familiar de ir a, 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 esa, a esa aventura en Miami en 1997
2: 98, papá vende Canal 9 eh, de alguna manera eh, esa era para mí otra, otro referente ¿no? en algún momento sentí que, que tenía que continuar su trabajo en la televisión eh, o me preparé para eso, a, a través de la producción, a través de, la, de como empresario dirigir eh, y organizar pero llegó el 97, 98, él decide vender eh, entendiendo que por alguna razón decidió que eso no quería no quería que que nos involucráramos en ese proceso, y, y me quedaba como materia, como asignatura pendiente. Así que en el 98 él tenía una participación en un canal local de baja potencia aquí en Miami, eh, que retransmitía la programación de Canal 9 de Buenos Aires eh, sin éxito, eh, ya que la programación argentina no funcionaba eh, en el lugar, además de muchas otras dificultades como ser la, la distribución de la señal. La señal no se veía bien, no estaba bien. Eh, eh. Así que bueno, el 98 papá decide venderla, eh, eh, viaja a Miami para encontrarse con una persona que le había hecho una oferta y le propongo acompañarlo. Y entonces, eh, en ese viaje juntos, eh, después de escuchar la oferta de este señor eh, y la propuesta que tenía, eh, en una, una tarde eh, le digo que, que estaba yo dispuesto a mudar a la familia a Miami, eh, si él me daba la oportunidad, eh, él, por supuesto, que no me lo aconsejó, no me lo recomendó. Le, le pareció que, que no era una buena idea, eh, particularmente porque él entendía que desde un canal de baja potencia en Miami no se podía competir con la ABC, con la CBS, con la NBC, contra Fox, contra, contra Telemundo y Univision, que eran cadenas hispanas, eh, que el modelo no daba, económico, etcétera, etcétera. Y mi argumentación era que que si él arrancó con Radio Libertad, como, con, con su visión, con, un, con su deseo de hacer contenido, eh, eh, y, y yo me había formado en la, en la, conforma, en la creación de contenido, eh, que tenía que co confiar en que el contenido iba a ser eh, rey, iba a dominar y que la audiencia iba a llegar. Sí. Y que si bien el, el, el instrumento de arranque no estaba bueno era una primera plataforma, no tenías que tomarla como la plataforma definitiva. Eh, y en contra de su, de su, de su visión, digamos, eh, eh, decidí hacerlo, hablé con mi familia y eh, la familia me acompañó, como tantas otras veces, y si sabéis los chicos, ahora ya cinco, eh, y vinimos a Miami del noventa eh, y ellos llegaron en enero del 99 con la idea de pasar unas vacaciones uh -huh. eh, y yo ya estaba desde septiembre del 98 viajando, ida y vuelta eh, con la, eh, a cargo de las responsabilidades del primero de septiembre del noventa y
0: unas vacaciones largas, sin lugar a dudas, las que se han tomado, ya 20 años por ahí, pero digo, eh, incluso tocaste un aspecto, brevemente a ver si lo analizamos, yo sé que los inicios no fueron fáciles y, y como decías, la programación del contenido argentino no pegaba, digamos no andaba, el otro día con don Francisco nada más ni nada menos hablábamos de las dificultades que él tuvo eh, en una experiencia incluso con vos y con tu papá, así de un paso fugaz por la Argentina, diciéndome, no, no pude, y mira que en todos los lugares pudo. Digo, aparentemente no es fácil el producto argentino, la cultura argentina, el acento argentino, en Miami o en el mundo hispano parlante en general, excepto acá, ¿no? Bueno,
2: el tema del argentino tiene que ver con do, dos, eh, dos cosas. Primero, eh, el argentino tiene una... Eh, visión muy de barrio, o sea eh, y y, el, el, eh, y la y, y, y hay, hay algunos argentinos sin duda que han trascendido con muchísimo éxito y han mirado mucho más allá de, de Buenos Aires, pero eh, esa visión por un lado conspira desde, el, desde lo interno y desde lo externo eh, somos nuestra manera de hablar, nuestra manera de comunicar, nuestra manera de mirar hacia Europa como, 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 como origen y como, y como referente, eh, nos hizo eh, ser odiados por toda América Latina. O sea, <risa> los, los latinoamericanos cuando ven, no te diría un argentino, pero un porteño sobre todo, eh, 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 nos asocian con la arrogancia nos, ar nos asocian con la pedantería, caemos muy pesados. Eh, no tengo la menor idea por qué, no lo vamos a entrar no, a analizar no, no, no lo no. Así Yo, que eh, nuestro, eh, eh, nuestro acento en nuestras producciones eh, conspiran y se requiere de un idioma, de un lenguaje de una manera de decir el texto particular que pusimos en práctica en La extraña dama eh, y, el, y el tú nosotros terminamos en la extraña dama fue la primera telenovela que no tiene tú y que no habla de vos perdón que no habla de vos y habla de tú eh, uh -huh. como el tú sonaba muy feo para nosotros en Buenos Aires eh, lo que hicimos es evitar el tú y evitar el vos íbamos directo al verbo y sacamos sacamos el tú y el vos para para que quedara más neutro y quedaba más neutro y los actores lo podían decir perfectamente bien y, y funcionó bien acá y
0: funcionó y afuera directo a los bifes y funcionó, mira lo que hay que aprender y me imagino que en ese aprendizaje que tuviste que hacer en Miami, bueno después el, como todos los inicios no habrá sido tan fácil pero bueno, 20 años ¿qué podrías decir? porque nos van a quedar pocos minutos de esta etapa de la vida y, y esta experiencia y hacer televisión en Miami, los medios en Miami y en Estados Unidos, aunque Miami me parece que es uh, eh, otro mundo no tiene mucho que ver con los Estados Unidos en, en parte, ¿no?
2: Mira, Miami eh, es eh, un mercado que para entenderlo, a pesar de que se pinta como muy cosmopolita, porque hay de todo, hay argentinos, hay chilenos, hay eh, de todo. Eh, Miami tiene un corazón cubano. Uh -huh. 55% de la población, 50% de la población es cubana, y es cubana. ...con una particularidad muy especial... ...porque son refugiados... Eh, uh -huh. ...son gente que han venido acá originalmente... ...con la idea de regresar a Cuba... ...y no han podido... Eh, ...así que tienen un poco ese, ese, ese tema de la nostalgia... Que, ...que tenía también la televisión que papá hacía... ...y que yo aprendí... Eh, ...pero tenía un tema así fundamental... ...que es... Eh, ...no se podía hablar en Miami sobre Cuba en los medios, porque corrías el riesgo de ofender a uno o al otro. Y el tema era tan sensible que te podían poner una bomba. O sea, cuando yo llegué a Miami, hubo presentadores de radio que perdieron las piernas, por ejemplo, para darte una idea, cuando le pusieron una bomba en un auto, ¿no? en su auto cuando salía de la radio. O sea que era un clima un poco peligroso eh, para animarse a... Eh, había una oportunidad, pero había un peligro. Eh, y entonces, yo lo definí como caminar por la cornisa. Eh, salir de la ventana de tu casa, encarar la cornisa, ver que abajo eh, hay una altura suficiente que puede costarte la vida, pero que había que transitarla si se quería ser exitoso. Así que... Eh, eh, transformé el canal de, después de los primeros meses de experiencia y ver que la programación latinoamericana no funcionaba, ni brasilera ni, ni eh, argentina, ni venezolana ni colombiana y en ese canal lo que traté de hacer es radio televisada eh, y entonces apoyarme, muy buenos periodistas o presentadores y hacer una televisión muy parecida a la que hoy se vive en la Argentina. Era una, en aquel momento, era una televisión de pocos recursos, necesitaba solamente un, pre, un presentador y un invitado, un par de invitados. Eh, eh, y atreverte con los temas que tenían, que dolían los temas del día. Es como lo eh, que estamos haciendo hoy,
0: eh. digo, <ríe> la, claro. la, radio, la radio que hoy se ha transformado en un multimedia, quiero... No... Eh, tocar aunque sea algunos minutitos con, eh, de, de esto justamente con vos. La transformación de los medios, Omar, ha sido enorme en los últimos años eh, y, y está permanentemente en evolución, las nuevas plataformas, eh, los nuevos formatos. Eh, creo que hay un desafío enorme. ¿Cómo estás viendo hoy Justamente esto, la industria, ¿hacia dónde va? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Eh, hoy un youtuber puede tener tanto rating o más rating que un programa en, en televisión, están las. Ni hablar, Netflix y, y, y todo lo que ha cambiado. ¿Hacia dónde ves el mercado? Y sobre todo, digo, me imagino que, que sea sustentable, porque hoy una de las grandes problemáticas que tienen los medios es. ¿Cómo se sostiene eh, cuando, cuando han cambiado absolutamente los parámetros? Bueno, lo que
2: ha pasado es que las plataformas, nosotros teníamos una cantidad de plataformas limitadas. En la capital federal teníamos cuatro canales de televisión. Eh, con toda la nueva tecnología la, se ha ampliado la oferta. ¿no? Hoy, hoy tenemos miles de oportunidades de de acercarnos contenido, o ver contenido, o escuchar con, contenido, por, por una cantidad de vías. Eh, o sea que el, el primer cambio es, 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 es la pluralidad de plataformas. ¿no? El, el segundo cambio tiene que ver con que nosotros, yo crecí en una televisión por, eh, por horario. Nosotros fijábamos cita. Nosotros fijamos una cita para las seis de la tarde para ver La extraña dama y durante seis meses la gente se sentaba en su casa una hora por día a las 6 de la tarde para ver la telenovela. Eh, teníamos una cita con el noticiero a las 8 de la noche o a las 7 de la noche. Teníamos una cita, en fin, cada uno elegía de, de la oferta y construía citas. Eh, en la el radio control remoto pasó. empezó a cambiar todo y de ahí es más. No, lo que lo que cambió es que lo, una vez que los contenidos pudieron ser archivados en una base eh, claro. y acceder a esos contenidos en el momento que vos tu, tu, tuvieras la gana y a través del mecanismo que vos tuvieras la, la gana de, de conectarte, entonces cambió que ya no necesitabas el televisor como caja única. Eh, que ya no necesitabas encontrarte con este contenido a esta hora determinada. Entonces hoy lo que haces es que te encontrás con una serie como Fauda Extraordinaria de la televisión israelí y te la comes en una noche. O sea, empezás a las 7 de la noche, un sábado, y te quedás con tu mujer hasta las 3 de la mañana y te ves los 13 capítulos en una sentada. Eh, y, eh, y eso cambió todo, eso cambió todo porque hoy ya no hay appointment, hoy es, hoy es el contenido per se, el contenido per se define, eh, define la plataforma y define el momento en que la gente se va a poner en contacto con, ese, con esa comunicación.
0: Entonces pondrías el énfasis que hoy más que nunca lo importante es un buen contenido Uh, y, y profesional en la diferencia entre un amateur y un profesional que hace un gran contenido y que le da, obviamente, todo ese vuelo que permite que el interés del, del espectador que tiene miles de ofertas. Claro, tenés que tener
2: muy en claro, primero el contenido tiene que ser especial, único. En, en, en millones de, de ofertas tenés que venir con la propuesta original. ¿no? Uh -huh. o sea, por eso cuando, cuando Israel hace Stiesel, y te pone a, un, a una familia ortodoxa eh, con, hablando en yiddish puede decir, no puede ser esto no tiene ninguna oportunidad nadie lo va a comprar ni nadie lo va a ver pero la realidad es que es tan único y te cuenta un universo tan especial que, que no solo ha sido un gran producto para los judíos, lo han visto uh -huh. no judíos y de cualquier religión y de cualquier origen esto ha sido un éxito extraordinario de la televisión israelí, entonces Hoy no hay un lenguaje, no hay un idioma, no hay, eh, no hay, un, una, no hay una necesidad de pertenecer a un determinado país. Eh, no, se terminaron las fronteras. Eh, uh -huh. eh, lo que manda es la originalidad, lo que manda es aportar algo nuevo, a veces transgresor, saltarte lo, los códigos lo que está permitido. Eh, eh, animarte a hacer algo que, que la gente está esperando Pero que uh -huh. todavía no está ahí Porque si copias lo mismo que hace otro Probablemente las chances de ser exitosos son más limitadas ¿no?
0: Absolutamente Y hablaste en un momento de nostalgia Digo, ¿qué se extraña de, de la Argentina y de Buenos Aires? Estando ahí en Miami Más allá de tu hija que está acá obviamente en Buenos Aires Una de, de los cinco volvió a, a, a los orígenes de alguna manera. ¿Pero qué se extraña? Se extrañan los
2: amigos, los afectos. Eh, y, y el... Nosotros somos los argentinos, somos muy tangueros eh, de naturaleza. ¿viste? Es, extrañamos el asado, extrañamos el barrio. O sea, la, extrañamos la baldosa. Eh, caminar. Eso a mí me pasa que voy a Buenos Aires y de pronto... ¿Qué sé yo, tengo que ir al centro y aparezco en el centro y digo ¿por qué no bajo por Callao y voy hasta el colegio? Eh, y de pronto me veo caminando, no sé, dos horas por Buenos Aires solo, tres horas eh, o sea que que eso forma parte ¿no? eh, el, algunos decían bueno, los, los griegos decían que el exilio era peor que la muerte entonces, uh -huh. cuando te condenaban en la antigüedad porque habías hecho algo malo, te mandaban al exilio. Eh, ahora, hay gente y hay familias que cuando se establecen en el exterior deciden romper con el pasado. Son los que no vuelven a, la, a viajar, por lo menos se dan cuatro o cinco años para regresar. Eh, son las que no mantienen los contactos con los amigos del pasado, con la familia del pasado. Porque cuando llegan destruyen los barcos, como hizo Cortés no son uh -huh. los más exitosos te diría que son en general los más exitosos eh, y son los que hacen más, más rápido el proceso de adaptación eh, en mi caso, particular el caso de mi familia eh, nunca estuvo y eh, acordate que vinimos de vacaciones eh, Miki, uh -huh. así que eh, nunca dejamos de estar de alguna manera esta vacación que se ha extendido eh, y nunca hemos roto los lazos eh, ni con la familia, ni con los amigos y visitamos Buenos Aires periódicamente y la cultura está dentro de uno, digamos, si vos me si yo tuviera que, me, que definirme yo no me, no, si bien puedo escribir en inglés, y si bien puedo hablar en inglés eh, eh, cuando me decide crear algo eh, hay un peso importante eh, en las raíces, ¿no? de dónde uno viene y lo que lo, lo, lo que uno es porque tiene
0: que ver con tu identidad ¿y tus hijos y tus nietos eh, son ya más americanos o siguen también tan ligados a, a la historia de, de la Argentina y de, de, de la familia? Mi, mis hijos son la generación
2: de la transición eh, ahora mis nietos yo creo que ellos van a tener la oportunidad de ser eh, del lugar eh, si es que no termina, si es que la, la familia termina en los Estados Unidos. Eh, okay. Hoy, cuando ves la, la, la demografía, entendés que, que esto va a quedar entre Israel y Estados Unidos y que finalmente eh, eh, van a estar las familias que desaparezcan del origen y las familias que, que fueron a vivir a Israel. O sea que... Todos los demógrafos dicen que en el 2040, 2050, eh, el 90% de los judíos que queden vamos a estar, eh, yo no sé si ¿Sí? yo voy a estar, pero
0: los judíos que queden van a estar viviendo en Israel. Uy, Nos queda pendiente para hablar con vos, obviamente, de, de la identidad judía, de tu vida judía en Miami hoy, de lo que fue acá con Isabel, tan intensos en la comunidad Mijá y en tantos otros lugares. Eso nos va a quedar pendiente para otra, pero digo, eh, empezamos hablando de, de tu viejo y de, de los valores que de alguna manera te inculcó del trabajo y de lo que tenía que ver con la familia. Digo, si tuvieras que pensar en qué valores les es, eh, has dado y, y, y educado y dado a, a tus hijos.
2: Mira, eh... El, el valor de, del trabajo es importante, ¿no? sin duda creo que la dignidad eh, eh, la, la recogemos con, con cuando somos capaces de, de ganarnos la vida por, nos, por nuestros propios medios. ¿no? Y la dignidad es, 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 es un tema central en el ser humano, ¿no? sentirse valioso, sentirse digno, sentirse que, que uno aporta algo. Que, uno, que su vida tiene un sentido, un propósito. Eh, te diría que este, este es importante, ¿no? Eh, después, el, toda la, la carrera de papá y, y está tiene que ver con la libertad. Eh, la libertad es, es, es esencial, porque vos como ser humano no podés desarrollar tu potencial si no, si no sos un tipo libre. Eh, y para ser libre, evidentemente, eh, se requiere eh, un, un país con unas ciertas instituciones serias eh, y, sobre todo, que te garanticen
0: el derecho a la vida. Viste que eh, las despedidas judías siempre son largas ahí en la puerta. Más preguntas. Entonces, ¿cómo estás viendo, cómo se ve la Argentina desde allá? ¿Estás muy cerca? ¿Estás allá y acá? Y, preocupados
2: por la Argentina, en este momento preocupados por el mundo eh, ya no hay ningún rincón de, del mundo en el que vos te sentís, absolutamente seguro eh, pero eh, la situación de Argentina es súper compleja eh, cada año digamos, si, si vos lo ves desde, desde lo global, eh, me fui en el 98 eh, pasaron 20 años eh, o 22 años eh, digamos mi viaje, mi emigración digamos está justificado por los 22 años que vinieron después porque la Argentina no está en un mejor lugar hoy que me diga a mí Omar, te equivocaste hace 22 años o te equivocaste en el 83 cuando te fuiste eh, o sea
0: que en, en lo externo vos decís la decisión fue correcta
2: ¿Sabes que loco... Tato?
0: Tato decía que vos te vas de la Argentina 20 días y te encontrás un país totalmente nuevo, te vas 20 años y estás en el mismo país
2: Claro, o peor, o peor o lamentablemente, peor. o peor. Y, la, sí, y en, lo, en lo interno, en lo interno te diría que a pesar de que racionalmente vos reconoces que la decisión fue correcta, en lo interno
0: te lo vivís cuestionando. La vida de, de aquellos que que por en tu caso y otros se dio algún exilio voluntario, pero que vivimos, como decía justamente, esa canción de Alberto Cortés ¿eh? ni de aquí ni de allá y finalmente de todos lados a la vez lo cual, eh, como todo ya que hablamos un minuto más eh, la vida te da y te quita eh, ¿qué sentís que te, que te ha dado y, y qué te ha quitado? Bueno eh, yo soy un tipo
2: muy privilegiado eh, he sido muy privilegiado primero porque nací eh, en, una, en, una, en un lugar particular, con una familia particular que me dio un gran eh, apoyo y me, me generó miles de oportunidades para probarme en distintas cosas. Eh, así que eh, eh, es un lugar muy especial el mío, eh, la, pero desde mi lugar te diría que... lo lo que me dio, lo más valorable, es, es, es la familia que tengo. Eh, y, y lo que me sacó, te diría que fue, eh, de alguna manera, la cultura en la que yo me construí.
0: Quiero decirte, viéndote a través de, de la pantalla, que, que se percibe tu emoción y eso es maravilloso. Digo porque, finalmente, cuando uno todavía se emociona por, por eh, esas cosas simples de la vida, las baldosas que, que están presentes y ausentes y que nos puede ir bárbaro, pero que por otro lado, este mundo de, de lo que nos toca eh, es, es justamente eh, estar vivos y eso es maravilloso y en esta época y en todas las épocas, con pandemia, sin pandemia, con coronavirus, eh, lo que finalmente termina por darnos en la vida esa riqueza, es la humanidad de las personas. Yo quiero agradecerte enormemente, Omar. Nos hemos pasado unos minutos, yo sé que estos son los privilegios que como tu padre, que cuando agarraba el micrófono en el canal decía yo manejo los tiempos, bueno, esta es la mía, yo puedo hacer la mía de vez en cuando, no importa nada, ni las tantas, ni nada se puede retrasar. El único que debe estar sufriendo ahí es Juan, que lo tengo en la radio, en la operación técnica, y quiero cerrar ahora sí Mencionaste, nos quedará pendiente para la próxima, eh, la identidad judía. Yo creo que cuando mencioné en algún momento que nadie puede comprender eh, la radio, televisión, cultura argentina, sin los Yankelevich, sin los Sofovich, sin los Romáis, sin los Rottenberg, sin eh, Suar, Baimani, y Maestro, y, y mencionaste recién, eh, bueno, son Boris tato, y Gis, mira. Eh, no, si hacemos un listado, seguro nos van a faltar y vamos a quedar mal. Digo, ¿qué sentís que de tu identidad judía eh, ha sido un aspecto determinante en quién sos? Bueno, yo,
2: yo te voy a decir que mi identidad judía eh, eh, en gran medida se enriquece y se, 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 se establece con mi casamiento. Digamos. Haber conocido a mi mujer fue eh, eh, que había tenido una educación eh, de yule etcétera, etcétera, que yo no había tenido, eh, eh, es, la que, es la que define mi pertenencia más, eh, más clara, la que consolida, te diría, esa parte de mi identidad. Eh, y y en, gran, en gran medida esa parte de mi identidad se la debo a ella, ¿no? Eh, mi abuelo había fallecido cuando yo tenía 11 o 12 años eh, era el que empujaba para que yo hiciera mi bar mitzvah eh, mi bar mitzvah se demoró hasta una semana antes de casarme eh, uh -huh. y, eh, y yo creo que eso, eso se hace aquí, en Estados Unidos vivir la, la identidad judía es mucho más fácil que en Argentina eh, uh -huh. te sentís con, con mucha con, lo haces con naturalidad eh, sin, sin tener que repensar lo que vas a decir, lo que vas a hacer con quién te vas a encontrar ni a dónde vas a ir eh, se vive con, con eso no sé, tal vez por la historia que tuvimos eh, siempre nos ha quedado esa preocupación eh, pero eh, vos me preguntabas y te, me
0: perdí ahí no, solamente dijiste qué que, que que te ha aportado, pero quiero aprovechar de, de agradecerle a Isabel porque ella está ahí y ha sido parte, digo, hablaste de, de cómo te complementó en, en esa identidad judía. Yo tengo un recuerdo personal que siempre me emociona de tus suegros, que, que eran además oyentes de la radio y los recuerdo personalmente con, con siempre con mucha emoción. En algún momento me acuerdo que venían y, y decían cosas que eran tan bellas y que venían de un mundo justamente de una cultura yidishista tan, tan linda y tan, tan eh, realmente plena. Así que eh, aprovecho para, para recordarlos en, en esta emoción compartida eh, y mandándole cariños a Isabel. Omar, te voy a comprometer para que sigamos en, en estos encuentros eh, y la oportunidad de charlar. Hemos recorrido bueno parte de tu historia que es enorme en, en lo que sos. Y tal vez la pregunta final es, ¿qué sos? ¿Empresario, productor, eh, hacedor? Eh, ¿qué, qué, ¿Cómo te definís a vos mismo? Mira,
2: hay una definición que se usa aquí que se llama entrepreneur. Eh, entrepreneur es como un realizador. Yo siempre, si tuviera que elegir entre todas las cosas que yo hice me sigo sintiendo más productor, porque el productor de alguna manera implicaba un trabajo donde había una parte creativa y había una parte de logística, de, 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 de cómo organizar eh, eficientemente las cosas. Y esas dos tareas, tanto eh, el ingenio en la organización como... Eh, yo siento que tengo un cerebro equilibrado entre el derecho y el izquierdo. Eh, y siento que si bien... Eh, tengo una parte creativa eh, eh, la, la otra me ha permitido ser exitoso en, en los emprendimientos que, que me propuse
0: Omar, la próxima hablamos de cómo continúa la familia porque de tu papá vos, también ya sé que hay algún hijo dando vuelta ahí en el camino, ¿eh? así que parecería que una línea que continúa desde esta Tanguera, Buenos Aires, de la cuarentena, pero que, que tiene este encanto, como dice Marcos Aguinis tan particular, el atroz encanto de ser argentinos, eh, te mandamos un abrazo, un abrazo a la familia, que estén ustedes también todos sanos y que podamos pasar esta época, y gracias por habernos permitido entrar en tu casa y, y en tu historia. Gracias, Miki, por la invitación. Señores, pasó por este Encuentro Confidencial, Omar Romay, nos reencontramos en todo momento.
1: Hasta aquí fue
0: Encuentro Confidencial de hoy. Un recorrido por la vida, trayectoria
1: e intimidad de los protagonistas de la realidad. Los esperamos en nuestra próxima emisión.